0: O sea, necesito ayuda. Soy su conductora Fa y en cada episodio investigaré qué hay detrás de cosas que no entiendo y que me afectan o nos afectan a todos en la vida real. En el primer capítulo voy a perseguir los misterios que se esconden tras la reforma del Congreso, un tema por el cual tendremos que ir a votar y que creo que no entendemos mucho o tal vez yo no lo entiendo mucho. En todo caso, si quieres enterarte de qué hay detrás de este tema, cuáles son las reformas, por qué se está dando, quédate escuchando. Para poder aclarar todas las preguntas que tenía sobre la reforma del Congreso, acudí a una persona que sabe bastante del tema, la politóloga y docente de la Universidad de Lima, Lucila Rosas. ¿De dónde sale esta idea de la reforma? ¿Tiene que ver con los últimos escándalos que estamos viviendo de los audios y de Keiko y todo esto? Muchas de estas reformas
1: se dan por motivaciones políticas, principalmente. Eh, no por, de repente, una necesidad concreta de ese, del momento. No pasa que eso se ha dado en una ventana de oportunidad en el que justamente tenemos a un Congreso enfrentado con el Ejecutivo y el Ejecutivo, lo que ha visto por conveniente, de alguna manera también, imagino, para levantar un poco, digamos, el, el tema de su aprobación es plantear estos temas, que obviamente son temas urgentes, pero digamos que ahora se ha dado una ventana de oportunidad para reforzar esos temas y justamente plantear una reforma constitucional. Si te das cuenta, todo está motivado, uno, por esta tensión que hay entre estos dos poderes este, del Estado, pero al mismo tiempo también por todos estos escándalos de corrupción, en este caso, en el Consejo Nacional de la Magistratura, el tema, por ejemplo, de... Este financiamiento de partidos políticos está motivado por los casos de corrupción también, eh, de lavado de activos, todo el caso Odebrecht, eh, justamente lo que estamos viendo ahora con Keiko Fujimori, no que básicamente se le acusa al... Digamos, eh, la, la mayor acusación ahí es justamente el lavado de activos, el pitufeo de fondos, todo este tema que no está todavía bien regulado eh, en, en temas electorales. ¿no?
0: ¿De qué consisten las reformas? O sea, ¿cuáles son las reformas en sí?
1: Son cuatro partes, pero dentro de estas cuatro partes hay cosas muy fundamentales que son, digamos, las que eh, cambiarían fundamentalmente cómo está compuesto el Congreso, cómo está compuesto el Consejo Nacional de la Magistratura, eh, también todo el tema de financiamiento de partidos ¿no? este, para las elecciones, justamente todo el tema de la propaganda electoral.
0: Creo que tenemos que aclarar algunos términos antes de seguir adelante, como por ejemplo, ¿Qué es el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cuál es su función? Nominar
1: jueces. Okay. Sí, jueces y magistrados, entiendo. Básicamente los jueces están, digamos, en el tope de jerarquía del Poder Judicial. ¿no? Entonces, están, básicamente son este, altos mandos eh, denominando a altos, digamos, altas este, autoridades del Poder Judicial. Ahora, lo que pasa es que el Consejo Nacional de la Magistratura es eh, elegido por, por ejemplo, representantes del colegio de abogados, o sea, por votación, se convierte en un tema político. ¿Qué es lo que se tiene que cambiar? ¿O es lo que se va a cambiar o se ha propuesto cambiar en la reforma constitucional? Todo lo que se va a hacer es, primero los jueces se van a elegir, pero a partir de, eh, digamos, un curso público. Ahí, digamos, los miembros de lo que ahora sería la Junta Nacional de Justicia, que es lo que reemplazaría al Consejo Nacional de la Magistratura, esos son los que eligen los jueces, ¿no? Pero los jueces tienen que entrar primero a concurso público, que eso es algo que no sucede. Eh, ahorita igual es una designación, digamos, ah, más yeah. que, que obedece, digamos, más a una lógica política que a okay. una lógica meritocrática. Okay. ¿Ya? Entonces, en este caso lo que se va a hacer es elegir por concurso público a los jueces, pero igual los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que va a ser ahora la Junta Nacional de Justicia, ellos van a ser elegidos también, de alguna manera, este, por méritos, o sea, teniendo más de 30 años de experiencia, se dice que tienen que tener una larga trayectoria democrática, no intachable, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco en floro, ¿ya? Pero para definir de que sean personas que sean como, digamos, probadas, ¿no? Que no tengan ninguna este, mancha en su, digamos, trayectoria.
0: Ok. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura dejaría de existir y se va a llamar el Consejo Nacional de Justicia. Es elegiría los jueces y fiscales y demás partes del Poder Judicial de una manera más meritocrática y mucho menos política. Lo que me parece muy bien, creo que es una propuesta positiva. ¿Cuáles son las demás propuestas?
1: El caso, por ejemplo, del tema del financiamiento de partidos políticos es que eh, la reforma que habría ayudaría a que haya mayor transparencia en cómo se manejan los fondos. Eh, porque, por ejemplo, en este caso, eh, hasta el 2017 no había, no había digamos, una... Eh, posibilidad de que hubieran fondos públicos directos para eh, el financiamiento de campañas. Todavía no está claro porque digamos que esto tendría que regularse, pero la reforma propone que los mecanismos de reportar fondos tienen que ser más transparentes y eso significa que, por ejemplo, todos los fondos que se utilicen en campañas tienen que ser declarados y tienen que entrar por la vía financiera.
0: O sea que hasta este momento no había forma, no había una legislación para evitar el lavado de activos en los partidos políticos. No hemos tenido ese problema desde Montesinos. ¿Cómo funciona la, la regulación ahorita? No entiendo por qué recién esto está, digamos, en discusión.
1: Hay formas en las que los partidos declaran esto, pero el, el procedimiento, digamos, que da la posibilidad a que tú hagas esto del pitufeo, ¿no? que es una de las cosas por las que justamente se le está uh, es, digamos, acusando a Fuerza Popular y directamente a la presidenta del partido Fuerza Popular, que es Keiko Fujimori, eh, de justamente hacer. Eh, uno, unas jugarretas para que, digamos, no se note de que el dinero que está entrando justamente viene de fuentes ilegales, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es como partir montos grandes y decirle a, a personas, ya tú vas a decir que tú me has dado tal cantidad de dinero y firme este papel diciendo que me estás dando esta cantidad de dinero, ¿no?
0: Eso es lo que entiendo que se llama pitufeo agarrar una suma muy grande y convertirla en muchas sumas pequeñas, como pequeños pitufos.
1: Pero hay todo un tema también relacionado con los en esta reforma, con los topes ¿no? este, de fondos que pueden entrar. Hay prohibiciones ya explícitas con respecto a, por ejemplo, si tú recibes financiamiento de eh, personas que están involucradas en tal... Temas de eh, trata de personas, tal, la ilegal, lavado de activos, este, crimen organizado, todo eso ya se clarifica porque eso era algo que no existía, ¿no?
0: Ok, entonces entiendo mucho mejor esa reforma ahora. Básicamente lo que hacen es mejorar las regulaciones sobre el financiamiento de partidos políticos y hacerlo mucho más transparente. Así también. Están agregando cosas que no habían antes por alguna razón, algo que aún no entra en mi cabeza, de que no se tipificará, que está prohibido que te den dinero criminales. Pero bueno, gracias, creo que también es positivo. Y también es el tema de los topes, ¿no? Cuánto dinero en verdad puedes gastar en una campaña. Ok, Lucila, soy lista para la siguiente propuesta. La
1: bicameralidad. Primero, la bicameralidad define que tengamos dos cámaras, que es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En la mayoría de países, la Cámara de Senadores suele ser más pequeña y además la gente que la compone tiene que eh, tener, al haber tenido una trayectoria relativamente larga, ya sea en términos laborales, ¿no? Eh, en otros casos es más por una cuestión de carrera política. La Cámara de Senadores sería algo eh, más, entre comillas, selecto, si quieres. ¿no? La, la gente tiene, de repente, una carrera política más larga, o tiene este, una mayor eh, experiencia laboral, ¿no? incluso son personas mayores a 35 años en este caso. ¿no? Y en el otro caso, tienes una Cámara de Senadores, que base, de diputados, perdón, que básicamente cumplen la, los mismos requisitos que tiene el Congreso ahora, ser mayor a 25 años ¿no? y tener derecho
0: a sufragio. Cuando hablamos de algo selecto en el Congreso, no puedo evitar pensar en que es un poco exclusivo o no como que estamos sacando a una gran parte de la población de ser representada o lo estoy viendo totalmente por el lado equivocado
1: No necesariamente porque la cámara de senadores primero eh, te cuento cómo está más o menos planteado hay digamos ahora una modificación en todo este en este tema de la bicameralidad pero la reforma como ha estado planteada por el presidente, tiene un número más reducido ¿no? de representantes. En este caso, nosotros tenemos 130 congresistas. El número de, en general de congresistas, es decir, entre la Cámara de Diputados y la, y la Cámara de Senadores, según el proyecto de Martín Vizcarra, no cambiaría mucho. ¿no? Es 130 igual. No está elitizando el Congreso, porque igual tienes una cámara de diputados bastante grandes la mayor o sea, la, con una cantidad de personas mucho mayor a la del eh, caso de los senadores y en este caso también tienen facultades muy similares a las que todavía con, a las que tiene el congreso actualmente ¿no? una de ellas por ejemplo es todo el tema de la cuestión de confianza. Ante quienes se presenta la cuestión de confianza no es ante la Cámara de Senadores, sino es ante la Cámara de Diputados. Quienes tienen que dar justamente este, la aprobación para la investidura de, de, los, de los ministros, ¿no? del Consejo de Ministros, tienen que ser los diputados también. entonces Todavía conservan gran cantidad de las facultades en relación a lo que es legislación. El hecho de que haya una Cámara de Senadores hace que haya de alguna manera una suerte de eh, mayor, un mayor proceso de deliberación en temas que son un poco más delicados. Ahora, pasa que la mayoría de países son bicamerales ¿no? y lo que pasa es que lo que nosotros tenemos en términos de la cantidad de representantes que tenemos y la cantidad de población que tenemos es poco proporcionado. ¿no? Digamos que por el país tan grande que tenemos deberían el, la cámara, en, estas dos cámaras o en general de este, todo el Congreso debería ser un poquito más grande. O sea, de lo que hubiera sucedido en el caso de la reforma que propone Martín Vizcarra es que no se eleve el número de congresistas. Ahora, ¿esto por qué? Porque en realidad es una medida bastante impopular entre la población, ¿no? La gente cree, o sea, cree que ¿por qué vamos a, del fisco público, sacar más dinero para pagar a más congresistas si los congresistas no están haciendo nada, ¿no? Hay esta impresión. Esta, esta propuesta ha sido modificada por el Congreso cuando está, han estado discutiendo la, pro, la aprobación de las propuestas de reforma. Eh, en el caso de, por ejemplo, el número, este, el Ejecutivo había determinado que se quedara el 130, ¿no? pero eh, el Congreso ha propuesto que sean 180 en total. 50 senadores y 130 diputados. Como te digo, hay dos cosas, ¿no? La propuesta de reforma determina que la forma en la que se van a elegir los congresistas no, van a, no va a ser por departamentos, sino por microdistritos. Porque antes se, hacen, se hacían este, basados en departamentos, o sea, los distritos electorales eran los departamentos. Ahora los distritos electorales van a ser muchos más y van a ser este, por, eh, como te digo, se juntan provincias, ¿no? Para a partir de eso sacar representantes. Esto para la Cámara de Diputados. Ahora, para la Cámara de Senadores es más bien por macrodistritos. Lo que se va a hacer es, a partir de una serie de criterios técnicos, se juntan... La reforma no determina claramente esto. Esto me imagino que va a tener que definirse de repente con las instituciones electorales competentes. ¿no? Lo que la reforma dice es que la, los macrodistritos van, o sea, van a ser más grandes que los departamentos en realidad. Porque son menos representantes y esto también determina un este, proceso un poco más minucioso de, este, de, de elección, ¿no?
0: ¡Wow! Esa reforma está bien cargada y en verdad creo que todos los puntos que has mencionado son súper importantes. Creo que ahora es el momento de hablar de la no reelección de congresistas. Pero me parece una reforma contradictoria. Ya que se está proponiendo tener una cámara de senadores, quienes deberían tener una carrera política, entonces, ¿cómo uno puede crear carrera política sin ser reelegido como diputado y eventualmente senador? Cuando tú
1: quieres hablar de carreras políticas, acá las por, carreras políticas no necesariamente son como en otros lugares, ¿no? en donde está muy pauteado cuál es el camino para poder llegar a un, a un cargo de representación como importante, ¿no? O sea, en Estados Unidos hay personas que hacen carrera años de años siendo diputados para luego pasar a ser senadores, ¿no? O sea, es una cosa justamente de, de experiencia. Tú empiezas militando en un partido militas años de años en un partido tienes un cargo de representación en el partido después de estar en un cargo de representación en el partido puedes empezar como con cargos más pequeños ¿no? más pequeños justamente relacionados más a la política partidaria y luego salir como justamente candidato para este justamente ser diputado, no de ahí salir para... Después de un montón de años de hacer carrera dentro de la Cámara de Diputados, recién pasas a la Cámara de Senadores, ¿no? En este caso no hay una carrera... O sea, la carrera política no está pauteada por el mismo hecho de que los partidos políticos no existen, ¿no? Entonces tienes personas que se tratan de mover como pueden ¿no? para poder mantenerse activos en la vida política. Este intento por continuar en, en la vida política les conmina a tener que moverse muy constantemente entre el Congreso, la presencia regional, este, regional, alcaldías provinciales, ¿no? y es así como más o menos se mantienen activos en la vida política. Y eso también, digamos que hay, mucho, hay muchas personas que sí tienen esa trayectoria dentro del Congreso, pero hay personas que
0: para nada. Ok, entiendo que no son dos conceptos que se excluyen. Bueno, creo que ya entendí básicamente de qué se tratan las propuestas por las que voy a ir a votar este domingo. Pero creo que sería bueno que las repase. <ríe> en primer lugar está la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura que haría que la elección de jueces fiscales y otros miembros del Poder Judicial sea muchísimo más meritocrático y que le quitaría el tono político al tema. En segundo lugar está la reforma en el financiamiento de partidos políticos que añade temas a la legislación que no estaban antes como la prohibición de que te den dinero criminales eh, da mayor transparencia a cómo se declaran los fondos y que da topes a cuánto dinero en realidad puedes declarar o puedes atribuirle a tu partido político. En tercer lugar está el pesado y extenso tema de la bicameralidad que propone que volvamos a este sistema de una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores y que incrementaría el número de miembros del Congreso a 180 además, redefiniría la forma en la que elegimos o dividimos el Perú para seleccionar a los representantes y por último, tenemos la no reelección inmediata de congresistas que si bien, Lucila nos explicó, no es directamente contradictoria la idea de tener senadores Sigue siendo un poco contradictoria la idea de tener una carrera política marcada en el país. Bueno, ese ha sido el primer capítulo de Necesito Ayuda. Ha sido un poco uh, de emergencia, ya que las elecciones son este domingo. Pero me encantó hablar con Lucila. Eh, de hecho, nuestra conversación fue muchísimo más larga. Y el dato que no pudo entrar en el capítulo de hoy, pero que sí me gustaría mencionar es que el Congreso eliminó de la propuesta de bicameralidad la paridad de sexos entre los congresistas, lo que me parece mmm, una mala decisión pero bueno, ahí está, para que lo tengan. Quería agradecer a Lucila Rosas, politóloga y docente de la Universidad de Lima por haberse sentado a hablar conmigo y agradecerles a ustedes por acompañarme muchas gracias y espero que escuchen el siguiente capítulo chao